В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю. И начинаем мы ее с... Я хочу начать с того, что я должен просто чувствую свою острую необходимость в том, чтобы развеять несколько фейковых новостей. Дело в том, что э, если у вас есть родные в России, на Украине, то наверняка они к вам в эти дни обращаются с вопросами, а что у вас там происходит, что за дикие цифры у вас, это сколько народу там мрет, это что же у вас, вы первые стали в мире, это что за первенство такое? Это у нас, значит, вопрос номер один. Я получил, у меня есть родственники в Екатеринбурге, которые прислали письмо, что у вас, просто они там в Екатеринбурге поняли, что у нас тут просто, ну, как говорится, кранты. Покойников говорят, нам в парках хоронят у вас, мы видели кадры показывают, братские могилы, что происходит. Значит, первое, я предлагаю разобраться со статистикой. И с нашим первенством в мире. Второе, я предлагаю разобраться с гробами в парках. И, наконец, я все-таки считаю необходимым еще разочек коснуться темы того, как у нас изобрели коронавирус, который, значит, мы запустили в Китай, а Китай, из Китая он уже вернулся к нам, и это сделал один тут у нас гарвардский профессор. Значит, это, это, значит, прошла, я уже говорил об этом, но дело в том, что поскольку это новость, это фейк-ньюс, он ходит по кругу, он время от времени он возвращается к нам, его перепечатывают исправно. Даже мои хорошие, просто мои друзья перепечатывают это на интернете, и меня это беспокоит. В США арестован создатель вируса COVID-19, который продал его Китай. Три История. Ну, хорошо, я начну с этого создателя. Создатель у нас э, доктор Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии университета, американского университета Гарвард, который имел э, контракт с университетом Уханя, и он, значит, был арестован этой весной. Подробности такие. Я посмотрел документы ФБР, они открыты, ему предъявили обвинения, только ему предъявили обвинения совершенно в другом. Он вообще не, заним... не специализируется на химии и биологии, он занимается наноисследованиями, это самыми такими маленькими, может быть, даже и вирусами, кстати. И, но его соверш... он участвовал действительно в создании лаборатории в университете Ухань. Но привлекли его к ответственности не за то, что он продал им вирус, он им не продавал вирусы. Он делился с ними своими знаниями по поводу того, как должна функционировать современная лаборатория, как она должна быть оснащена, какие методики исследования. А привлекли его к ответственности за то, что он получал зарплату от китайцев 50 тысяч долларов в месяц и не показывал нашему налоговому ведомству. Он также получил единовременную премию в полтора миллиона долларов для того, чтобы начать свой проект и тоже скрыл эти деньги. За это его привлекли к ответственности. Никаких вирусов он никому не продавал. 
Это первый фейк, о котором я хотел сегодня поговорить. Второй фейк. Мы вышли на первое место по количеству умерших. Ну, хорошо, действительно, если мы замер проведем, сколько народу умерло у нас или умерло в Италии, то у нас умерло народу по числу человек больше. Но только нельзя забывать о том, что у нас в стране 330 миллионов человек, а в Китае, а в Италии около 60. Поэтому так это не сравнивается. Методы сравнения совершенно другие. И одним из таких методов является, и может быть он самый точный, это процент умерших на 100 тысяч, вернее число умерших на 100 тысяч человек населения, или в процентном отношении производится замер к общему количеству заболевших. Это довольно популярный показатель, хотя и он не точен. Но я бы хотел поговорить именно об этом популярном показателе, о, количе... о, процентном... о проценте умерших по отношению к заболевшим, потому что он как бы позволяет нам представить о том, сколько народу обратилось к врачам в связи с тем, что им было плохо, и какую им оказали помощь. Значит, действительно, самая высокая смертность наблюдается в Италии. Около 13%. То есть из 100 человек, которые были диагностированы, что у них вирус COVID-19, считается так, 13 человек из 100, которые обратились за помощью, 13 человек умерли. Это многовато. Это многовато. Следующая страна, об этом, между прочим, мало говорят, и я искренне был удивлен, увидев этот показатель. Мы знаем, что следующая идет Испания. Это не так. Следующая страна по самой высокой смертности идет Англия. 12,5%. Они очень недалеко ушли от Италии. Затем Бельгия, 12,3%. Затем Франция. 10,9, затем Нидерланды, Голландия, 10,7, затем только Испания. На каком месте? Раз, два, три, четыре, пять. На шестом месте Испания, хотя у них очень высокое число умерших. Но, повторяю, по отношению к заболевшим цифры меняются, они дают нам представление о том, что реально происходит. 10,3, затем Иран, 6,2. Значит, на всякий случай, я Иран – это закрытая страна с таким активным партийным руководством, их цифры я исключу. Китай тоже я исключу. Потом идут Соединенные Штаты. У нас 4%. Я вчера просто за, сам с, с, произвел замер. Взял с, из статистики Джонса Хопкинса количество наших диагностированных и наших же умерших. Окей, у меня получилось 3,9. Это то есть разброс 1,1%. Но мы имеем представление. 3,9%. И... Немецкий показатель очень впечатляет, это, э, сейчас одну секунду, я его сам вчера посчитал, в Германии 2,3, еще меньше в Японии 1,6 и совсем немного в Израиле 0,9%, и у них в принципе не очень много заболевших, даже заболевших. Вот каким, э, вот что мы можем говорить о, о смертности. То есть в процентном отношении к количеству заболевших. Потому что мы не, это просто ну, дико некорректно сказать, что в Италии умерло меньше, чем у нас. У них население в три раза меньше. Пардон, почему в три? В пять раз меньше, чем у нас. Больше, чем в пять раз меньше, чем у нас. Больше, чем меньше. Это так, так сравнивать нельзя. Поэтому, когда вам кто-то скажет, что у нас больше всего умерло народу, это неправильно. У нас не больше всего умерло народу. 
И это говорит о состоянии нашей медицины. Теперь у нас еще есть один показатель, который действительно, который обращает на себя внимание. Значит, это если по стране у нас 3,9, и мы находимся на каком-то месте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, на девятом месте по числе, по смертности. Ну, никак не на первом. Теперь у нас есть еще один показатель, который действительно настораживает. В городе Нью-Йорке смертность 6,7, около 7%. И тут мы можем сказать, это чуть не в два раза больше, чем по стране. Вот это действительно настораживает. А почему так? Я вам скажу, что меня этот вопрос невероятно беспокоит. Ну, хотя бы просто потому, что мы живем в этом городе. И у тебя, понятно, что тебя беспокоит, кто рядом с тобой ходит и кашляет, и кто не соблюдает мер предосторожности, и какими они должны быть. И у нас есть два примера, по крайней мере, два примера двух стран, где нету такого строгого карантина, как у нас. Швеция. Значит, если у нас около 4, в Швеции чуть больше 4%. И у них нет нашего карантина. То же самое в Японии. У них люди ходят в масках, но у них все работает. У них, я вам говорил, 1,6 смертность. Как это? Почему? У нас плохая медицина. У нас что-то не доделали. Значит, у нас вроде бы все доделали. У нас был очень высокий... Мы... Тут у нас была, я не хочу сказать паника, но действительно у нас здесь в городе была дикая тревога. Нам обещали сотни тысяч больных людей. Сейчас ты смотришь этот плавучий госпиталь на тысячу кое, которые прислали. Туда привезли 80 пациентов. Вчера интервью я слушал с капитаном этого корабля. Он сказал, мы можем принять больше, нам никого не привозят. То же самое в других больницах. Есть, конечно, больницы, где тяжелое положение. Мне сказали, что в Брукдейле, там у нас в центральном Бруклине, там плохо дело, там очень много пациентов. Но в целом как-то наши больницы справились с этим. И число госпитализации значительно упало. Ну, я должен сказать, по сравнению с пиком, чуть ли не в два раза. Вентиляторов всем стало хватать. Как-то у нас этот вопрос решился. В каких-то больницах более напряженная ситуация, в каких-то менее напряженная. Но такое впечатление, что ситуация нормализуется. Потом самое может быть главное в нормализации этой ситуации, то, что врачи получили медикаменты, с помощью которых они... Использование которых позволяет не доводить дело до критической ситуации во многих случаях. Значит, это знаменитый этот плаквинил с азитромаксом и с цинком, который у нас самым главным рекламодателем этого, этих средств был наш президент. Тоже Это, конечно, немножко странная ситуация, потому что он не медик, он, по идее, он не должен давать советы. Но именно с его подачи это лекарство у нас стало употребляться. И, кстати, вот мой хороший знакомый доктор Гольберг, который время от времени у нас тут рекламируется, которого я вчера, с которым я вчера беседовал на эту тему, он сказал, что он дал нескольким своим 
больным давал рецепты на это лекарство, и он видит реально положительные результаты. Они выздоровели. Это уже не кто-то где-то мне сказал, это доктор, к которому я сам бывает обращаюсь. Потом есть другие лекарства, рем, ремдезивир, еще я прошу прощения, не помню всех этих названий, и Бог даст, они мне никогда не понадобятся, и вам тоже. Но сегодня наши медицинские сотрудники, они знают, что делать, и это самое главное. И мы возвращаемся к тому, с чего когда-то начали. Кто у нас попадает в эти группы людей, которые в наибольшей группе самого высокого риска. Это люди с ослабленной иммунной системой, и это очень пожилые люди. И из тех примеров у меня, к большому сожалению, среди моих очень хороших знакомых есть такие люди, которые оказались в этой группе высокого риска, и одного уже, по меньшей мере, одного уже нет среди нас. Та же самая история. Очень пожилые и очень ослабленный организм. Но, тем не менее, у нас вроде бы как-то эта ситуация налаживается с лечением этих больных. Но вопрос остается, как это может быть? что в Германии 2,4%, а у нас 3,9%. Как они, как, почему у них меньше, чем у нас? Мы что? У нас что, что происходит? Какие объяснения есть? Почему такой колоссальный разброс? Хорошо, нам сказали, в Италии такая высокая смертность, потому что там много пожилых людей, и они живут вместе со своими детьми, то есть у них... Как бы дети мобильные, они много ходят, они могут сами даже не знать, что они больные, но они являются переносчиками вируса. И, конечно, это первое, кого это ударяет, это пожилых людей рядом с ними. Потом там много народу пострадало в домах для престарелых. И еще одно, и может быть, ну, может быть, не самое главное, но один, но такой немаловажный компонент их проблемы. У них больниц мало, у них врачей мало, у них государственная социалистическая медицина, и она дала себя знать. И, может быть, та же самая проблема э, дала себя знать и в Англии, где тоже народу много уходит. У меня, я подчеркиваю, нет данных о том, какие группы в нашем городе дают такие страшные показатели, как приблизительно, например, 7, чуть ли не 7% смертности от количества зараженных. Даже этот показатель, я все-таки предлагаю к нему относиться критически. Почему? Мы сегодня знаем о том, что масса людей являются тихими переносчиками этого вируса. Они даже не знают о том, что у них этот вирус. Среди тех людей, которые легко переносят этот вирус и перебрасывают его своим бабушкам и дедушкам. Это их внуки, дети. Самые маленькие дети являются самыми видимыми, являются самыми опасными переносчиками этого вируса. У ребенка, у меня есть очень хороший знакомый, который переболел этой заразой. Ну, он так человек, ему лет 40, но он не знает того, что он заражен, заразил своих детей, маленьких детей. В то время как он перенес то, что мы там у нас на родине называли тяжелым гриппом, то его, у его детей это все выразилось в форме двухдневного насморка. И понятно, что дети 
они в наименьшей степени страдают, их организм, их иммунная система легко преодолевает этот вирус, они сами того не зная, являются переносчиками. Поэтому, когда наши бабушки и дедушки изолируются от своих собственных внуков на время, то это очень рациональное, конечно, средство профилактики и очень эффективное средство профилактики. Это очень совершенно правильный поступок. Потому что у людей в возрасте это проявляется быстрее, протекает быстрее и в более серьезной форме. Но опять же, когда мы говорим о разном возрасте, когда у кого как проявляется, вот по моим наблюдениям, это люди, которым 70 или за 70. Это рубеж. В качестве, я не знаю, примера благополучного излечения мы можем взять британского примера Бориса Джонсона. Его вчера выпустили уже из больницы. Теперь, вы знаете, я настолько был рад этому событию, он такой симпатичный, как мне кажется, дяденька. Я даже так залез в его историю болезни, во всяком случае, та, которая была обнародована, и выяснил, что он лег, его госпитализировали 5 апреля, а 12 апреля его выписали уже, он пошел там в санаторий дышать свежим воздухом. Значит, у него госпитализация длилась 7 дней. Ну, как бы такая, ну, ну и при обычном гриппе, между прочим, сколько? Неделю, говорят, сидите дома. Вот это вот оно, просто типичный случай. То есть, мы говорим о каких-то специфических группах. И понятно, пожилые люди. В Италии говорили, средний возраст ушедших 82 года. В то же самое время, тут время от времени мелькают сообщения о том, что бабушка 105 лет перенесла это, другая 97 перенесла это. Ну, все зависит от генетики, мне вчера сказал мой друг-доктор. Хорошо, это с этим все понятно. И все же, у нас очень высокий процент смертности в нашем городе из-за того что много пожилых много пожилых но меньше чем во флориде и еще меньше чем в калифорнии в калифорнии чуть ли не в два раза больше эм, пожилых людей чем в штате нью-йорк поэтому теоретически они должны были больше пострадать нет они меньше пострадали пока во всяком случае какие другие есть Какие другие факторы, которые мы должны учитывать? Значит, сегодня, читаю в газете «Нью-Йорк Таймс», наша «Нью-Йоркская правда», у них здесь есть интересная заметка. Она называется «Major outbreak in San Francisco shelter underlines danger for the homeless». Вспышка в Сан-Франциском приюте подчеркивает опасность для бездомных. Вот это один из главных моментов. Масса людей в нашем городе, и в Сан-Франциско, безусловно, и в Лос-Анджелесе, это бездомные люди. Их собирают в шелтер. Если они, их удается забрать с улицы, то их забирают в шелтеры. В смысле, прошу прощения, в приюты где они живут рядом друг с другом, где они живут, где они общаются просто с друг другом постоянно. Они, поскольку среди них масса людей психически нездоровых, они особых норм, профилактических норм не соблюдают. И поэтому у них такая высокая смертность. И еще есть одна публикация в Нью-Йорк Таймс, очень интересная, где они пишут о том, что ответ 
ответом на то, почему является такой высокая смертность в том или ином районе, является кучность проживания. То есть там, где есть комплексы, там, в нашем городе это комплексы для бедноты, там вирус процветает. Это и для него это оптимальная среда. Люди не всегда соблюдают меры безопасности, люди живут рядом друг с другом, и вот результат. Говорят, они вчера было 5 больных, сегодня 70. Это происходит моментально. И Нью-Йорк Таймс, в смысле наша Нью-Йоркская правда, они тут же посмотрели на эту ситуацию с классовой стороны, и оказалось, что это может быть первый случай, за, я не знаю за какие годы, это чистая правда. У нас классовое распределение общества влияет на степень инфицируемости людей. О чем идет речь? Значит, я могу просто судить на примере своего дома. У нас в доме есть абсолютно замечательный помощник супера. Супер замечательный и помощник супер замечательный. Трудяга, трудяга, ты как не выйдешь, он драет эти поручни, он моет пол, пахнет хлоркой, он выполняет все, он ходит, между прочим, в маске. И он... Короче говоря, 5 с плюсом я ему ставлю за его работу и всегда ему это выражу. Но этот парень приезжает сюда из того самого района, где он живет. Масса людей из этих районов работают в обслуге. Масса людей садится каждый день в метро, на автобус, на какой-то еще вид транспорта, и они едут на свою работу. Эти люди продолжают работать вне дома, в то время как люди другого класса, социального, они могут себе позволить сидеть дома. И все. Каран... То есть у нас как бы карантин есть, но он не для всех. Если у тебя есть возможность, если у тебя более высокая степень образов... образования, то ты можешь продолжать работать из дома. Если ты работаешь руками, ты должен ехать куда-то. И ты волей-неволей становишься, попадаешь в эту группу риска. Это распределение каким образом происходит? По классовому отличию. Вот то, это просто, я, мне трудно не согласиться в этом э, с Нью-Йорк Таймс. Сколько у нас народу в Манхэттене сидят у себя дома за компьютерами и продолжают работать? И сколько людей в этих домах, где они сидят и выходят раз в неделю, или еще кого-то пошлют, скорее всего, за, для того, чтобы им принесли из магазина их колбасу, Сколько людей в их домах продолжают их обслуживать? Кочегары, супера, дормены, помощники суперов, уборщики, кто угодно. Там большая обслуга. Это все люди ездят. Они постоянно ездят, они продолжают. Кто-то из них, я не хочу, что все из них являются переносчиками, но это люди, в принципе, это люди, которые в большей степени подвержены этой опасности. Теперь... Означает ли это, что надо всем сесть дома и не выходить? Есть такое мнение, что в некоторых случаях, не всегда, это способствует тому, что это, эти вирусы, которые есть дом, дома в закрытом пространстве, если вы не очень удачно проветриваете свою квартиру, они там ротация этих вирусов продолжается. Поэтому без свежего воздуха совершенно нельзя. Если кто-то живет возле парка или возле моря, отказывает себе в прогулке, это, я не знаю, я не хочу ни в коем случае никому советовать ничего. Боже, пусть у вас есть своя голова на плечах, она знает, что ей делать, я себе в этом не отказываю. 
Хотя я должен отметить, что вчера ходил по парку, такое просто удивительно, но масса людей в парке ходит в масках. Я не знаю, это оказывает им психологическую поддержку или реальную. Все-таки там большая дистанция между людьми, но тем не менее, знаете, главное быть самим уверенным, потому что ты правильно поступаешь. Все остальное это дело случая. Хорошо, теперь... Я возвращаюсь еще, я вижу, мне звонят, я прошу дать мне еще несколько минут. У меня есть еще одна тема, которая не касалась, еще одна фейковая тема об этих похороненных в парках. Это, вот я вам говорю, я знаю точно источник этого, этого фейка. У нас есть такой городской, депутат горсовета Марк Левин, который возглавляет комиссию по здравоохранению в горсовете этот человек сделал фантастически безответственное заявление он сказал о том что если будет такая необходимость то нам придется хоронить временные делать захоронения в городских парках значит пресса которая очень любит америку особенно в россии много такой прессы они выделили из этого предложения все главное кроме слова если будет такая необходимость и осталось только что будем хранить в парках и тут же фотографии и вернее видео сделанные с этого дрона нью-йорк пост который показал миру эти траншеи с гробами которые у нас тут имеют место значит эти траншеи с гробами у нас были вырыты на Хард-Айленде, который находится в заливе Лонг-Айленд-Саунд. И там сначала первое показали, когда это только началось, там начались эти захоронения, там было несколько гробов, а сейчас там эти траншеи заполняются. Теперь, о чем это говорит? Ну, вот как обычно, если вы не знаете детали, то вы ничего не знаете. И первые какие-то впечатления, которые описываются людьми, которые любят Америку, они неверны. Они дезинформ... Это дезинформация в чистом виде. Что же там происходит? Хард-Айленд это остров, на котором издавна хоронят людей без документов. И продолжают хоронить людей без документов. Что это значит без документов? Если в больнице умирает человек, и две недели его тело никто не, затреб... не затребовал для похорон, этот человек считается человеком без документов, неизвестным солдатом. И этого неизвестного солдата кладут в ящик и отправляют на этот Хард-Айленд. И это сейчас... И теперь обратите внимание, здесь одна очень интересная деталь. Это человек, которого, которого отправляют в эту братскую могилу на Хард-Айленде, в том случае, если его две недели не забирают из морга. И это, может быть, отчасти объясняет то, почему у нас заполнены морги. Потому что тела не забирают. Поэтому некуда складывать эти тела. И подгоняют эти рефрижераторы к больницам для того, чтобы там складировать эти, эти тела. Вот что у нас происходит. И это, и это еще раз говорит о том, какая категория людей у нас страдает в большой степени от этой инфекции. Это бездомные которые не соблюдают никаких мер предосторожности. Хорошо, теперь я вижу, мне звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, это доктор 
доктор Миша, здравствуйте. Доктор Миша. Да, по поводу смерти, по поводу смертности. Значит, я думаю, что показатели у нас завышены раз в сто примерно смертности по Нью-Йорку, потому что у нас неправильные получается вот это отношение, потому что у нас количество заболевших гораздо больше. Вот. Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Доктор, у меня к вам... Одну секунду, одну секунду. Я хочу попросить нашего продюсера, чтобы он записал ваш номер телефона. У меня к вам будет потом несколько вопросов. Прошу вас, продолжайте. Да. Дело в том, что мы ориентируемся на количество заболевших. Это на самом деле количество людей, которых протестировали, и тесты пришли положительными. Но это минимальное, это мизерное количество по сравнению с заболевшими, потому что тесты просто были недоступны в большую часть эпидемии, скажем так. Тестировали в основном в emergency room. Мои коллеги-доктора, которые работают не в больницах, а вот прекрасно знают, что тестов у них практически не было, практически ни у кого. Поэтому мы охватили жалкое количество заболевших, понимаете? Поэтому у нас и получился огромный тест смертности. Но Доктор, я мы никого не Доктор, одну секунду. Я еще это то, что вы говорите, ну безусловно подтверждено, подтверждено и прессой. Я вчера удивительную прочел статью на Блумберге о том, что в Германии я брал показатель соотношения выявленных официально, так сказать, диагностированных людей и умерших. В Германии сделали, провели такой эксперимент. Они взяли общее, они взяли просто сделали выборку по населению, общее количество, потом они, они сделали анализы, реальные анализы. У них получилась смертность 0,4%. Но это одна выборка, поэтому мы не можем сделать... А хотя официальный показатель 2 с чем-то. То есть такого рода более массивное исследование, они дают совершенно другие результаты. Доктор, у меня к вам вопрос. Вы работаете в больнице? Да, несомненно. Вот для меня самое главное. У нас сейчас только и говорят о том, что главным показателем является более высокая степень инфицированности, чем от гриппа, и более высокая смертность. В прошлом году хотя, хотя бы что-то аналогичное, сопоставимое происходило в больницах в сезон гриппа или нет? Ни в прошлом году, ни в эпидемии H1H1 ничего близко даже не было. У нас сейчас заполняемость, скажем так по-русски, э, употребляя русские термины, заполняемость интенсивной палаты реанимации 800%. В самые худшие дни H1H1 пандемии больше, да. э, скажем так, 5-7% больных с гриппом не было. То есть, э, ну, это более опасная болезнь, чем простой грипп. Нельзя сравнивать да, этой... К сожалению, гораздо, к сожалению, гораздо более опасная. К сожалению, я должен признать, что она гораздо более опасная. И все эти цифры, когда начинают сравнивать смертность от гриппа и смертность да, от да. коронавируса, абсолютно некомпетентны сравнивать неправильно. У меня нет сейчас да. времени, чтобы объяснить, почему, к сожалению. Но это так. Да, я согласен. Это некорректное сравнение, но э, точно так же некорректные эти выборки, которые проводятся без реального анализа этих больных. 
нету этого. Абсолютно. Сегодня абсолютно. И это очень неприятно. Это сеет панику в рядах населения. Все эти цифры, которые с интернета на тебя кричащие, это неправильно. Поэтому, да. опять же, не расхолаживая никого, конечно, все правильно. Надо все делать, надо, надо, надо быть эпидемиологически грамотными людьми. Но не надо в панику впадать, пожалуйста. Доктор, а скажите, вот как вы наблюдаете сами происходящее, кто, кто основная масса пациентов, которые попадают в отделение интенсивной терапии? Их можно как-то определить, как какую-то группу? Или там все? Да, можно. Кто, доми кто доминирует в этой группе? Кто? Значит, я не хотел бы об этом говорить публично по радио, Вадим, но, скажем так... Это, несомненно, группы людей, которые не соблюдали эпидемиологические указания вообще, скажем так. Ну, вы знаете, вы, сказ... вы дали мне абсолютно полный и ясный ответ на мой вопрос. У нас, когда говорят, я бы не хотел называть эти группы, это как бы вы называете эти группы. Это у нас, это наш эзопов язык, американский эзопов язык. Да, ну вот давайте я так вот. Доктор, большое вам спасибо за ваш звонок. С вашего позволения я еще с вами свяжусь по вашему телефону, потому что у меня есть несколько вам дополнительных да, пожалуйста, вопросов. Пожалуйста, Владимир. Ничего. Я буду очень рад. До свидания. Большое спасибо. Всего хорошего. Окей. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Доброе утро. Да, Вадим, доброе утро. Все время пытаюсь вам позвонить, никак не получается, но что за рулем все время. Очень благодарна вам за каждую из ваших передач, но из собственного жизненного опыта хотела бы дать такую информацию к размышлению. Значит, много лет тому назад, когда мы жили в Кирчи, в девятизажном доме, и я на восьмом этаже, по нашему стояку было только два маленьких ребенка. Это мой сын на восьмом этаже и на четвертом этаже еще один маленький ребенок. Так вот, когда да. я была беременна, значит, если кто-то кушал цитрусовые, то мне становилось плохо. У меня был жуткий токсикоз. Но самое, значит, такое показательное... Это когда на четвертом этаже заболел ребенок корью, ко мне прибежала врач сразу же делать тоже прививку моему ребенку. Но, да. к сожалению, все равно он заболел корью. В этом случае корь называется митигированная, то есть как бы на базе этой прививки. То есть я хочу сказать вот э, в дополнение к нашей группе основной массы, заболевших в этих в наших высотных домах в этих наших районах то что мало того что да. они употребляют кучу то, лекарств, что мы называем проджекты да проджекты то есть скорее всего как вот я из своей жизни сделала вывод что это еще передается по вот этим всем вентиляционным каналам потому что даже вот проджекты где живет мой знакомый один здесь вот на серпайвеню вот на коньяковайвеню если кто-то там курит какой-то табак или какие-то наркотические вещи, как это там то, что они делают, он сходит Траву. с ума, потому что он терпеть не может этот запах. То есть, понимаете, что кто-то тогда говорит, да. что передается через унитазы там и это прочее. Это, скорее всего, передается через вот эту вентиляционную систему. То есть, если кто может меня слышит... Может быть. Вот, то Но... лучше бы заклеить это все дело. Вот эти вентиляции, которые в ванне, когда мы вот этими парами сами себя раз... размножаем эту какубяку и в голом состоянии все это себя цепляет. Спасибо большое вам. Всего доброго. И вам большое спасибо. Всего доброго. Слушайте, я... 
постоянно говорю одно и то же. Мы взрослые люди. И мы люди с критическим умом. Это мне даже не надо в этом никого убеждать. Мы, мы знаем такие. Мы люди моего, во всяком случае, моего возраста. Мы выросли в стране, где мы просто унаследовали от своих родителей, от своих бабушек и дедушек недоверие к правительству. У нас они были, вот это наше правительство, наши партийные руководители, партии правительства, это у нас называлось, но в правительстве были только партийные. Мы обозначали своих руководителей одним местоимением «они». И всем было понятно, о ком идет речь. Они. Они сказали или они сделали. Это мы всегда к ним относились критически. Всегда. И к большому сожалению, здесь, в этой стране, я наблюдаю, как у нас возникает то же самое отношение, в частности, к нашему городскому руководству. Я повторяю, то, что сделал Билл де Блазио и его главврач, глава отдела городского здравоохранения, когда они отправили людей в Чайнатаун на парад уже, когда была пандемия, и там была ярмарка, это было столпотворение, они отправили туда людей, не бойтесь, идите, все в порядке. Они совершили преступление. Это самое настоящее преступление. Оно мало отличается от того, что было в Киеве, когда отправили людей, уже взорвалась станция, они отправили людей на Первомайскую демонстрацию. Они. Там они и тут они. Они совершили преступление. Самое настоящее преступление. Это, к сожалению, нельзя сейчас просчитать, сколько же у нас людей умерло из-за этого. Но наверняка, когда нам говорят, ну, знаете, Трамп оттянул так это решение о введении карантина, это можно было раньше сделать, он, по крайней мере, никого не, не, не направлял ни на какие парады. Он, он принял волевое решение вопреки э, позиции Конгресса. И первая реакция была Конгресса, когда он 30 января ввел этот карантин, и он вступил в действие через несколько дней, в первых числах февраля. Первая реакция Чака Шумера – это человек, который ненавидит иммигрантов, и, и этот карантин – это продление его антимиграционной политики. Вот это было первое. А теперь эти же самые люди говорят, он затянул решение. Он его принял вопреки вам. А этот наш послал людей на парад. Это преступление. Самое, и это либо, и, ну, единственное, кого мы не привлекаем, мы знаем, к уголовной ответственности довольно часто. Это клинических идиотов. Это людей с психическими заболеваниями. Это, по-моему, тот же самый случай. Он же не, не специально направил людей умирать на этот парад. Конечно, нет. Он просто идиот. Поэтому как с такого, что можно спросить с такого человека? Ничего. Он идиот. Взятки гладкие, как говорится. В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Теперь возвращаясь к теме такого житейского прагматизма. Вот позвонила дама, которая говорит, что вирус может передаваться через вентиляционные ходы. Но кто из нас знает, он может передаваться или не может? Может быть и может. 
Но если вы считаете, ну, для него там он передается капельным путем, мы знаем. И, значит, ну, пар это как раз та среда, где, наверное, капли с, с вирусом, которые вылетели при дыхании или при чихании или кашлянии нездорового человека, он может как раз сохранять эту, или быть той средой, где этот вирус сохраняется. Ну, я так пытаюсь размышлять, как мне кажется. Этот, возможно, этот э, вирус таким образом может действительно двигаться через вентиляционные ходы. Я не знаю, он может или не может, это мое предположение. Но если вы считаете, что действительно может, ну хорошо, возьмите, закройте у себя в ванной эти вентиляционные э, отверстия и... Открывайте окно, сейчас уже довольно тепло. Но я согласен с тем, что у нас в доме тоже, когда кто-то курит где-то, то этот запах, особенно если у вас такой собачий нюх, как у меня, то вы это слышите. Это такое есть дело. Хорошо. Телефон студии 718-303-90-90. Желающие выступить по этому вопросу. Добро пожаловать в эфир. Доброе утро, мы вас слушаем. Вы тут самое в Германии. Всем людям старше 65 лет сделали прививку против пневмонии. И это облегчает, потому что коронавирус, так сказать, Понятно, хорошо, сделали прививку. Хорошо. Блумберг Ньюс. Вчера или позавчера там была интересная публикация, где пытались объяснить, почему в Германии, например, такой низкий показатель чуть ли не в 5-6 раз меньше, чем в Италии. В чем разница? И говорят, что разница в том, что в, Германии, что в Италии люди живут более семейным образом, а в Германии пожилые люди, они живут, в, как правило, отдельно от детей. Благодаря этому там меньшее было распространение. Это, одно, это одна из версий сегодня. Но насколько она верна, это версия. Доброе утро, вы в эфире. Это Виталий Зинович вас беспокоит. Да, здравствуйте, Виталий Зинович. Я уже... Да, я, значит, хочу сказать, что э, э, то, что вирус передается через вентиляционные шахты, это научный факт. Например, помните, mm -hmm. такая, такое заболевание было, болезнь легионеров, когда, да, да. Э, да, вот когда заболели именно вот э, они собрались на корабле, и потом массово заболели, и многие из них умерли. Именно от этого Deadly Virus. Вот. И то же самое случилось вот на этой самой принцессе, когда в Японии. Их, их заперли на корабле, и тем самым позволили вирусу страниться именно через вентиляционные ходы. Понимаете? Это интересно. Ну да. хорошо, в таком случае, если мы знаем, что это источник опасный. Это один из источников. Люди, Очень опасный. Ну, люди, ну хорошо, Виталий Зинович, я вам признателен за эту дополнительную информацию. Я думаю, что люди, те, которые считают, что это опасность, они теперь знают, что им делать. Да? Такие дела. Окей, большое вам спасибо. Всего Пожалуйста. хорошего. Я теперь хотел бы с вами выяснить один важный вопрос, а именно, значит, у нас все время посматривают 
на то, что происходит в Европе. Потому что сейчас, когда понятно, кто в наибольшей степени подвержен риску, более или менее понятно, как это передается, более или менее понятно, как предохраняться, более или менее наша медицина вооружена уже арсенал, арсеналом терапевтических средств, и в случае чего знают, что делать. И количество этих средств растет. Например, Pfizer сказали, что они в ближайшие месяцы выводят на рынок новый медикамент, который они ожидают будет не менее эффективным, а может быть более эффективным, чем те, которые существуют сегодня. Одним словом, мир готовится к этому вирусу. То есть, вот я бы сказал так, что тот, этот карантин, в который нас загнали, он нужен был, может быть, во-первых, для предотвращение распространения вируса, а главное, он дал время фармацевтической индустрии найти те средства, которые фармацевтические нашим медикам, найти те средства, которые сегодня будут наиболее эффективными в этой борьбе. Но мы нашли эти средства, теперь уже, наверное, с карантином надо заканчивать. И некоторые страны уже заканчивают. Тут, то есть в конце, во второй, не, виноват не во второй половине, а в конце Апреля, нет, виноват, именно во, именно, прошу прощения, именно, я загрелся, именно во второй половине апреля, по не меньшей мере, две страны начинают выходить из карантина. Это Австрия и Испания. Причем Испания сильно пострадала, сильно. И тем не менее, они начинают выходить из этого карантина, наверное, по, именно по этой причине. Есть, знают, как с ним бороться, и знают, как предотвращать распространение. Я так... С первых дней этой нашей, с первых дней, когда пандемия коснулась нас, я говорил о том, что мы должны смотреть на то, что происходит в Китае. У них 4 месяца ушло для того, чтобы прийти в себя, и у нас уйдет 4 месяца. Значит, мы начали где-то в феврале месяца, допустим, у нас это все проявилось, значит, февраль, март, апрель. В мае месяце мы, я думаю, вернемся к более или менее нормальной жизни. Более или менее нормальной жизни. То есть начнут открываться какие-то бизнесы, наши специалисты решат, какие именно пойдут первыми, какими вторыми. И вчера в Wall Street Journal замечательная была статья о том, что сейчас уже есть компании, которые разрабатывают, и которые готовы выпустить на рынок машины, которые будут проводить анализы на месте. Что это за Я даже записал компания. Компания называется Cified. И машина, которую они предлагают, она называется Covidia Gene Expert. Что она делает? Эта машина, это аппарат, который на месте ставит анализ. У тебя есть этот вирус или нет? Это гениально. Для чего это нужно? Эта машинка теперь будет стоять на входе в офисы. Если ты, ты сдаешь на месте анализ, она тебе моментально дает ответ «да», «нет». И если ты здоров, ты идешь работать. Если ты не здоров, ты идешь домой лечиться. На мой взгляд, это действительно блестящее средство для того, чтобы предотвратить распространение этого вируса и одновременно дать возможность каким-то офисам и каким-то учреждениям и, может быть, производственным предприятиям вернуться в бизнес. Мне кажется, это блестящая просто идея. И вопрос только в том, сколько это теперь будет стоить еще дополнительно нашим офисам. Но я так думаю, что они, масса людей, они пойдут на то, чтобы приобрести такую машинку, чем терять деньги, как они теряют сейчас. У нас столько э, эти, висит на каждом 
на каждой компании здесь расходов, что еще один повесит, они это переживут. Я думаю, только что, потому что это лучше, чем вообще ничего не иметь. Такие дела. Еще, и это не одна компания, Сифейт, которая этим занимается. Нам сообщает об этом Wall Street Journal. Но я вот так смотрю, что наверняка кто-то, кто не захочет терять деньги, они скажут, да я проскочу еще один день, еще два дня. Не сомневаюсь, что такие люди будут. Или я там вдалеке от других работаю, я проскочу. Пока я могу, я проскочу. Такие дела. Окей. Нам звонят. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я хочу, я хочу успокоить тех, кто опасается распространения вируса через, через вентиляцию. 99% наших зданий, в отличие от круизных лайнеров, не имеют приточной вентиляции. Только вытяжная. В отношении запахов, табака, которые вы упомянули, запахи могут распространяться вопреки движению воздуха, то есть в обратном направлении. Что касается влажности, то она не может. Так что, если эта женщина или мужчина не живут в каком-то супер небоскребе, герметически да. сделанном и имеющем приточную вентиляцию, могут не опасаться. Все, спасибо. Я вас понял. А в больших э, небоскребах там это такая, она усиливается какими-то вентиляторами специальными, потом гоняют туда-сюда воздух, да? Ну хорошо, окей, я так понял, что я вас потерял. А, да, наверное, действительно, на судне вентиляция одна, в доме немножко другая. Надо иметь это в виду. А, мы вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро. Это болезнь от кондиционеров, а не от вентиляции. Понятно. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста. Я хотела сказать, а чего же тогда вентиляции чувствуется запах курильщиков? Это первое. А вторых, когда я заклеила белой бумагой paper table, Через месяца-два она стала черная. А вы говорите, именно со стороны, э, той стороны, внешне черная, значит, идет оттуда и пыль, и грязь, и запахи, и э, инфекция. Что вы скажете? Окей. Я вам скажу, что если вы считаете, что целесообразно заклеивать туалетной бумагой или paper towels, бумажными полотенцами, продолжайте в том же духе. Тут очень важно быть спокойным. И если это вам приносит спокойствие, вы должны это делать. И все. А наука потом подоспеет. Что касается запахов, то вот тут человек, который, я так понимаю, специалист, он знает, что есть вытяжная вентиляция, другая вентиляция, он сказал, что запахи бывают распространяются против ветра, против движения воздуха. Возможно. Ну, Но... Хорошо. У меня к вам теперь есть вопрос. У нас сейчас тут в связи с тем, что страна все равно будет возвращаться к нормальной жизни, потому что сидеть в карантине долго невозможно. У нас поднимается вопрос, как быть со школами. Школы открывать или не открывать? И у нас сейчас даже возникла такая небольшая перепалочка между нашим мэром и нашим губернатором. Мэр сказал, что до июня месяца дети уже ходить в школу не будут. 
А губернатор сказал, этот вопрос будет решать не городской голова, а губернатор. И когда я скажу, тогда школа и откроется. Правда, он не сказал, когда, может быть, он тоже сказал. То есть он ему как бы одернул. Это не тебе решать, это будут решать в Обане, а не в Нью-Йорке. Но, ладно, они друг друга любят, как кошка и собаку, но... Тем не менее, это вопрос к родителям. А вот вы сами готовы сейчас отправить своих детей в школу? Насколько вас устраивает то, что дети эм, дома сидят сейчас вместе с вами и пьют вам кровь? 24-7, как у нас тут называется этот вопрос. Хотелось бы послушать ваше мнение. 718-303-90-90, я напоминаю наш номер. Я с вами могу поделиться своим опытом. Я уже взрослый Родители, мои дети уже перестали учиться, слава богу. Уже даже расплатились за свою учебу, то есть она у них далеко позади. Но я преподаю вот в приходской школе на Толстовской ферме. И я с детьми, с детьми у меня общение благодаря системе Zoom. Я должен сказать, что когда мы перешли на такую форму обучения онлайновую, Дети стали лучше учиться, я должен отметить. Как и почему это произошло, я даже не понял. Но, видимо, это, оказывается, работает эффективнее. Может быть, они друг друга не отвлекают в классе. Я, такой, я допускаю, что это. Хотя у меня такие очень дисциплинированные дети, они ведут себя прекрасно на уроках. И, но, тем не менее, я просто это отмечаю. Они лучше стали, они делают лучше домашнее задание. И, то есть, это заня, онлайновые занятия не пошли им во вред, это однозначно. Но вопрос в другом, в их безопасности. Вот вы бы сейчас своих детей отправили в школу или нет? И я понимаю, что тут желательно, конечно, чтобы этот вопрос за нас решили научные сотрудники, а не мы. Но мне интересно ваше мнение. Давайте я а, сейчас заведу нашу шарманку под названием антинаучный куркулятор. И вопрос такой. Да, вы готовы отправить детей еще в этом году доучиваться в школу? В мае, в июне, например, апрель еще пусть сидят. А если вы считаете, нет, пусть они уже до осени сидят, тогда... Если пусть идут в школу в мае месяце, наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что пусть уже пойдут на занятия в следующем году, наберите номер 888-222-1132. Значит, 1131 в мае, 1132 в сентябре. Счетчики работают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, меня зовут Арсен. Я думаю, что вообще нужно пойти в школу в мае. Потому что им нужно, как бы это называется, social, как это, social distraction, понимаете, на общение с детьми. Вот, а вам, и... У вас дома дети есть? Да, у меня двое детей. Надоело вот, уже, да, наверное, теперь... хуже горькой редьки. Или еще нет? Это просто, это просто с ума сойти. Невозможно просто. Одно дело, одно дело в карантине, а другое дело с ними сидеть 24 часа. 
Вот, То и... есть из, из вас уже выпили все соки, да? Вообще не осталось ничего. А я просто не представляю... То есть ради того, чтобы спасти свою психику, вы готовы подвергнуть своих детей опасности заражения? Ну, я, я не знаю, как, как опасно. Вот мое мнение, мы прошли, у нас был коронавирус у нас женой, а у наших детей да. даже ни капельки ничего не проявилось. То есть они Что с нами были Да. То есть ничего, даже насморка не было. Потрясающе. Вот. А вы тяжело перенесли или более или менее легко? Очень тяжело. Э, только вот пневмонии не было. Да. Вот. Э, головные боли. Тело так сильно болело, то есть на Талиноле сидели 24 часа, я с женой. Вы принимали, вы принимали именно Талинол, да? Именно Талинол помогло, больше ничего не помогало. А что вы еще пробовали? А, то есть у нас с, лег, то есть с легкими ничего проблем не было, а вот тело так Подождите, болело, а что у нас так погодите, 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 вы говорите, больше ничего не помогало, а что вы еще пробовали? Ну, айбупрофен пробовали, там, а, что еще вот нам говорили. А, Талинол от простуды, у меня вот насморк ну, был сначала первые два дня. А вот этот Дейквилл, Найквилл принимал. Ну, я вас понял. Хорошо, большое вам спасибо, я вас понял. Я вас понял. Вообще говорят, что врачи говорят, я не знаю, кто говорил вам принимать Найквилл, Дейквилл, но врачи говорят, чем у Талинола какая проблема. Дело в том, что ваш организм, если у вас здоровая иммунная система, он сам борется. И когда у вас высокая температура, это показатель этой борьбы. Но когда вы гасите эту температуру, вы таким образом ослабляете свой организм. Поэтому уж лучше температура, чем Тайленол. Но я подчеркиваю, я не врач, и вот так вот нам говорили пить Найкул Дейкул, если бы у меня вот так вот и ломота, и температура, я бы, наверное, на всякий случай, я бы послушал не соседей или маму с папой, а я бы послушал доктора. Так что рекомендую обращаться к врачам. Доброе утро. Пока не кончится эпидемия, я своих детей никуда не пущу, не ни на какие решения властей. Они будут у меня дома. Я испытываю, конечно, небольшие неудобства. И только в том, что когда у нас ну, культурные мероприятия, приходится как бы ночью это делать глубокой. А так у нас ни детей не мешают. Спасибо. И вам спасибо. Слушайте, мы знаем о том, что, судя по сообщениям в прессе, значительно выросло число жалоб на применение насилия в доме. Иными словами, детей лупят, потому что они достали родителей. Это вот реальность нашей жизни. У нас человек работает, он тяжело работает, допустим, там, неважно, папа, мама, у нас теперь все работают. Они, значит, приходят уставшие домой, дети им на голову вылезают, они их рады видеть, они все-таки родственники какие-никакие, они там им не дают просто проходу, ими надо заниматься. Значит, ну, это одно дело, когда тебе надо заниматься этим ребенком несколько часов в день, там, допустим, если у тебя обычный рабочий день, ты приходишь домой в 7 часов вечера, и, значит, с 7 до 9 или до 10, 2-3 часа ты с ребенком. И он тебя немного... И когда он наконец-то ложится 
в кровать, то для тебя вот, наконец-то, теперь у меня есть возможность перевести дух. А когда ты с ним 24-7, это немножко другая ситуация, и не у всех нервы выдерживают. Поэтому я понимаю, тут с одной стороны нервы, с другой стороны какие-то реальные представления о грозящей детям опасности. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Через две недели годовщина Чернобыля. И да. если вы помните, дети пошли на демонстрацию, на велогонку, на 1 мая, в школу. Будем ну, отправлять дальше. Ну что вы сравниваете? Вы смеетесь надо мной. Какое, причем здесь, какое отношение Чернобыль имеет к нашей ситуации? В Чернобыле нам ничего не сказали о том, что случилось. А сейчас-то мы все знаем, что вы сравниваете. Но это я не знаю вообще. Это вообще готовность сравнивать несопоставимые вещи, она меня все-таки удивляет. Но одним словом, вот я смотрю на то, что происходит в Корее. Нам все время говорят о том, что в Корее, вот в Южной Корее, естественно, там как-то это... Проблема решилась. Они детей отправили в школу. У них в школу работают. Но все дети ходят в масочках. Но я думаю, у нас тут, конечно, есть такие школы, где и такие дети, которые будут ходить в масочках. А есть такие дети, которые и свою не наденут, и еще у товарища сорвут, чтобы он не выпендривался. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Если вы в три часа Привет, Эдуард, приезжаете... Мимо Павлик Скул, особенно Хай Скул, и когда это выходит лавина детишек, ну какая там может быть дистанция, это просто лавина идет, ты даже на зеленый свет стоишь на светофоре, чтобы ее пропустить. Как же с дистанцией? Ни в коем случае, я думаю, сейчас детишек нельзя посылать в школу, это мое мнение. Этих, вы Не знаете, что? у меня к вам вопрос. Вы человек здравомыслящий, и вы это многократно доказали. У меня к вам есть вопрос. Я вам сейчас опишу ситуацию, мне нужна одна минута. Ваш ответ меня интересует, как и ничей другой. Значит, вы говорите, надо, значит, уже дождаться до сентября месяца, и будет лучше. Окей, проблема в том, что нам уже сказали что этот вирус будет сезонным. Он к нам вернется в октябре месяце приблизительно. Сезон этих болезней начинается в октябре и длится до конца марта. Это статистика. Значит, если мы сейчас поборем этот вирус, то есть мы его не одолеем, мы просто снизим риск заражения и риск смертности. Но он вернется к нам, и он вернется к нам в начале следующего года опять. Так, может быть, вообще мы не будем никогда пускать детей в школу? Потому что они никогда не соблюдают дистанции. Потому что у них горит земля под ногами. Как быть? Мы в очень страшной ситуации, очень страшной. Мы не знаем, что, чем это закончится и как это будет. Но на сегодняшний день неизвестно вообще... Это неизвестность, мы не можем подвергать наших детей, внуков вот такой опасности. Просто Но стало быть, им придется все... Нет, слушай, Эдик, значит, это... Ну хорошо, Эдик, значит, мне подсказывает мое понимание этой всей ситуации, что осенью у нас еще вакцины не будет. Нам четко объяснили, для вакцины нужен год, а может быть полтора. Ну хорошо. Поскольку мы ее сильно хотим, я скажу год. Значит, год, это мы получим эту вакцину где-то в начале следующего года. Значит, пока ее не будет, 
дети в школу ходить не смогут. Я вас правильно понял? Да, дорогой, даже год и два даже, ну, для детей, для них и гаджет, гаджет, самое главное, чтобы у них был телефон в руках и компьютер. Я не думаю, что уж так уж они... И это, в течение, это в течение двух лет мы получим просто поколение полных идиотов. Я с не гаджетами найдет, в руках. Но зато наши дети будут живыми, и мы не будем э, отвечать за это так, что мы их послали и потеряли Хорошо. их. Я вас понял. Хорошо. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. А необходимо отметить, что даже не рассматривают вопрос, чтобы вывести людей, детей в школы в августе. А вообще Боже, это что за звуки да? такие странные? Это просто потрясающе. У -у -у, как будто вы с Марса звоните. Доброе, Доброе утро, утро в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. О, я давненько вас не слышал. Здравствуйте. Так у меня же праздники были. Как я могу праздники нарушать? Я же не нарушаю. Ну да. Так да. вот, я вам хочу сказать, значит, это урок для родителей, для детей. Если мама да. ходит в маске, и ребенок идет в маске, так? То есть роди дети помогают родителям тоже стать более... Это я понял. А вы своих детей отправите в школу сейчас или все-таки в сентябре месяце? Так у меня внуки. Моя дочка умная, ну, хорошо. она поступит как, как ей надо. Понял. И еще, Вадим так... Александрович, я хочу одну вещь сказать. Не, у меня я же вчера... ваше мнение. Не, Что? вы любите поговорить в общем и целом. А меня интересует, вы своих детей. Нет, Вадим Александрович, нет, послушайте, послушайте. Я не могу вас слушать. Я не могу, честно сказать, это же... Как сказать, что у меня уже аллергия на ваш голос, это будет неприлично, конечно. Но вы, я понимаю, любите выступать по радио. А мне надо не просто любителей выступить по радио, а мне нужно людей со своим опытом, и которые могут сказать, что они конкретно будут делать. Мне не нужны общие рассуждения. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Хотел просто поделиться информацией. Вы недавно подписчики объявили, что объявили, упомянули, дети являются переносчиками. Да. И... К сожалению, если откроют школу, мое личное мнение, то бабушкам и дедушкам придется вернуться на пост, как говорится, бебеситства и да. находиться с детьми после школы. И так как дети да. легко переносят это все, я считаю, что да. скорее всего, даже если, не дай бог, конечно, что-то произойдет, они это перенесут легко, они, скорее всего, могут заразить пожилых людей. Вы правы. Да, и родители. Поэтому я считаю, что, как бы вы только что упомянули, в сентябре-октябре до этого дожить надо. На данный момент школы должны быть закрыты как минимум до сентября. Пока это все это не успокоится. Я... я вас понял. Ну, слушайте, ну, конечно, успокоится. И мы выявим просто какие-то группы высокого риска, собственно, мы их уже выявили. Мы знаем, о, чем, о ком идет речь. Мы это все прекрасно понимаем. Но вы абсолютно правы, что у нас очень часто бабушки и дедушки – это люди, которые либо живут дома, либо они заботятся о детях в той или иной степени, и это просто их подвергать еще большей опасности. Доброе утро, мы вас слушаем. детей. Вас, простите, вас очень плохо слышно. Эм, доброе утро, мы вас слушаем. 
Доброе утро. Тогда делать временно. Школа три месяца, очень интенсивный курс. Летом. А почему именно летом? Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, это Вадим Простите, вас не слышно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. У вас минута, прошу уложиться. Доброе утро. Но если вы сказали, что этот вирус к нам пришел навсегда, то у детей-то иммунитет намного выше, чем у, у взрослых. И да. я считаю, что можно, можно детей только с осторожностью угу. отправлять в школу. Окей. Okay. Ну да, я вас понял. То есть, если у нас тут собираются проверять э, тех детей, которые приходят в... В смысле, у нас планируется проверять тех, кто приходит на работу, и есть компания, которая уже производит оборудование для этой проверки, то, наверное, первое где, место, где такое оборудование надо установить, это школа. Точно так же, как установили металлодетекторы, чтобы они туда не приносили ничего опасного, наверное... Дело кончится тем, что наши школьные ведомства обзаведутся такими машинками для проверки детей. Если какие-то родители отправляют просто, чтобы его не было дома, а он больной, то его надо завернуть и отправить домой. Но опять же, если он, это, когда ты вспоминаешь, что там какая-то толпа детей идет в школу, и никакой там нету социальной дистанции между ними, то это, конечно, все... Выглядит печально. Окей, объявлю результаты нашего антинаучного опроса. 79% считают, что дети уже должны пойти в школу в сентябре месяце. Хорошо, друзья мои, всем большое спасибо, кто участвовал в этой передаче. До завтра. С вами был Владимир Малинец.